0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y en esta oportunidad lo hacemos en el libro segundo de las crónicas. Busquemos el capítulo número 25. Ahí vamos a leer la palabra de Dios en el libro segundo de las crónicas, capítulo 25. La palabra de Dios nos dice en el libro segundo de las crónicas capítulo 25 y versículo 19 Tú dices, he aquí, he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte Quédate ahora en tu casa para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo amén solo eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos hermanos en esta ocasión hemos leído en el libro segundo de las crónicas que es un libro que nos relata la historia de los diversos reyes que hubo sobre Judá. Recordemos que a la muerte del rey Salomón, lo que era todo el territorio de Israel fue dividido en dos partes. La parte más grande es la que quedó al norte del territorio y que en la Biblia recibe el nombre de Israel y otras veces se les da el nombre de Efraín y la parte que quedó al sur que era la más pequeña y que estaba formada principalmente por la tribu de Judá aunque habían otras tribus también recibió el nombre de Judá entonces hubo reyes tanto en la parte norte, cuya capital era Samaria, como en la parte sur, que era Judá, donde la capital era Jerusalén y donde también estaba el templo del Señor. Son historias diferentes la de los reyes del norte y la de los reyes del sur. Estas historias usted los puede encontrar en el libro primero y segundo de los reyes pero en este libro segundo de las crónicas que hoy hemos citado se nos relata solamente la historia de los reyes de Judá es decir de la parte del sur el pasaje que hoy hemos leído corresponde al tiempo cuando Amasías era el rey de Judá él comenzó a reinar muy joven, solamente tenía 25 años porque sucede que su padre que había sido el anterior rey había sido asesinado por algunos hombres perversos y así es como él siendo muy joven comienza a reinar, cuando él comienza a reinar entonces él tenía buenas intenciones digamos para con Judá y comenzó muy bien porque comenzó buscando a Dios haciendo lo que al Señor le agradaba pero posteriormente él tuvo la intención de recuperar las tierras que en reinados anteriores les habían sido arrebatadas por los Edomitas quienes les habían invadido varias veces y les habían quitado territorio entonces Amasías tomó la decisión de ir a hacer la guerra y reconquistar estas tierras lo primero que hizo fue levantar un censo en Israel e hizo tal como Moisés lo había dicho que había que contar a los hombres de 20 años para arriba Ellos eran los que podían prestar servicio militar Cuando se hace el censo Resulta que había 300 mil hombres Que estaban en disposición de ir a la guerra Y esa cantidad de soldados 300 mil Era hermanos una cantidad Grande para lo que era Judá que era pues un territorio muy pequeño en otras ocasiones Judá había llegado a alcanzar más o menos esa cantidad de soldados pero no era común que los tuviera. era algo que ocurría muy pocas veces pero cuando esto sucede es cuando el corazón de Amasías comienza a cambiar porque el hecho de tener 300 mil soldados le daba la posibilidad de contar con un ejército muy poderoso y de alguna manera eso le desarrolló una confianza humana es decir él comenzó a creer y descansar en que el ejército que tenía lo iba a sacar adelante es decir ya no era tanto una cuestión de dependencia de Dios sino que más en la cantidad de soldados que tenía sin embargo él quería asegurar la victoria y para asegurarla él juntó 100 talentos de oro lo cual era una cantidad grande de, de dinero y entonces este dinero se lo envió al rey de Israel para contratar de él otros 100 mil soldados que se sumaran a su ejército el rey de Israel aceptó porque recibió todo ese dinero y le envió los 100 mil soldados para reforzar al ejército de Judá pero cuando esto ocurre hay un profeta de Dios, un varón de Dios que llega delante del rey Amasías y él traía un mensaje de Dios y el mensaje decía mira no vayas a pelear con estos cien mil soldados que el rey de Israel ha enviado porque el Señor no está con ellos y si tú vas con estos cien mil soldados entonces será derrotado porque para entonces el pueblo de Israel al norte ya se había desviado hacía mucho tiempo de los caminos del Señor entonces Amasías le preguntó al profeta y entonces qué voy a hacer con esos 100 talentos de oro que llaman de apagar y el varón de Dios le dijo que mira déjalos que se pierdan porque el Señor te puede dar mucho más pero le digo algo más en Dios está el poder o para ayudar o para derribar entonces lo que el profeta le estaba diciendo si tú vas aunque con esos 100 mil sumas 400 mil soldados te van a derrotar porque así como el Señor puede dar la victoria te puede derrotar también entonces Amasías obedeció y le dijo a estos 100 mil soldados que habían venido del norte oigan fíjense que mejor ya no regresense, váyanse a sus casas que ya no los necesitamos ellos se enojaron muchísimo porque se sentían como burlados a pesar de que ya se les había pagado pero se fueron entonces a va solamente con el ejército que tenía ataca a Edón y les produce una, una derrota tremenda en la batalla lograron terminar con diez mil edomitas pero capturaron a otros diez mil a los cuales habrían de ejecutar posteriormente entonces Amasías había obtenido la victoria y la había obtenido sin ayuda del rey de Israel es decir la palabra de Dios se había cumplido cuando el varón de Dios le dijo, en Dios está dar la victoria o dar la derrota. Y era evidente que Dios le había dado la victoria. Porque había vencido a Edom. Pero aquí viene el gran error de Amasías. Y es que habiendo derrotado a los edomitas, comete la locura que agarra los dioses de Edom los ídolos a los cuales ellos adoraban y se los trae para Jerusalén para adorarlos él entonces note porque él está actuando así es porque su corazón se ha llenado de orgullo si ya antes había comenzado a ponerse orgulloso por la cantidad de soldados que tenía hoy lo está mucho más por la gran victoria que Dios le ha dado pero el varón de Dios le había dicho que la victoria viene del Señor, Él es el que la da o Él es el que da la derrota pero le había dado la victoria y en lugar de agradecer a Dios por eso quizás él pensó que era por su fuerza por su ejército, por su conducción militar y porque había derrotado a Edom su orgullo creció mucho más y por eso toma los ídolos, los dioses de los Edomitas y se los trae a Jerusalén pero cuando llega a Jerusalén Dios le envía a otro profeta y este profeta le dice mira el Señor pregunta que por qué Traes los dioses de los Edomitas. No te das cuenta que estos dioses son los que no los pudieron defender a ellos. Por eso los derrotaste, porque estos dioses no sirven. No pudieron hacer nada por Edom. Entonces, ¿para qué los traes tú? Si tú tienes el Dios que te dio la victoria. Lo que le estaba diciendo este profeta de Dios era muy cierto o sea eso es de sentido común si Edón había sido derrotado es porque sus dioses no existían eran falsos eran un fraude habían demostrado que no son dioses en verdad y aún así Amasías se los trae para adorarlos en Jerusalén pero como Amasías se ha llenado de orgullo entonces le responde pesadamente al profeta y le dice, ¿quién te ha puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso o ¿por qué quieres que te mate? Esa fue la respuesta que le dio. ¿Y a ti quién te preguntó? ¿Quién te está pidiendo opiniones? ¿Quién te ha nombrado consejero del rey para que me vengas a decir que hacer o quieres que te mate y el profeta simplemente le dijo yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo es decir que la palabra que Dios da es una palabra que tiene que ser guardada es una palabra que debe ser obedecida no es una palabra que deba ser desafiada como Amasías lo estaba haciendo ahora Amasías lo estaba quebrantando totalmente la palabra de Dios porque estaba lleno de orgullo y como estaba lleno de orgullo entonces decide pelear otra vez, ir a la guerra solo que ahora contra el ejército de Israel en Israel en esa época el rey se llamaba Joás y entonces Amasías le mandó a decir que le declaraba la guerra cuando el rey de Israel recibe la declaratoria de guerra de Amasías recuerde que era un territorio mucho más grande con más población entonces le manda a decir a Amasías Lo que hoy leímos en el versículo He aquí tú dices he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte Quédate ahora en tu casa para que provocas un mal En que puedas caer tú y Judá contigo Joás hermano era como le digo el rey del norte Que no estaban bien delante de Dios Pero lo que le está diciendo a Amasías es toda la verdad Ahí está la clave de todo Le está diciendo como derrotaste Saedón Ahora tu corazón se enaltece para gloriarte. Ese era el problema. Que Amasías estaba tan orgulloso por lo que había logrado en la vida. Él estaba tan lleno de vanidad que como el rey le dijo, te estás enalteciendo. Ten cuidado Porque tú no sabes con quién te estás metiendo Tú eres el que hoy te sientes campeoncito Y te sientes ser un victorioso Pero aquí te topaste con tu papá Así que mejor quédate en tu casa No andes con esto de declararme la guerra Sino que quédate ahora en tu casa Porque para qué vas a provocar un mal en que puedas caer tú y eso no es todo Judá también va a caer contigo Realmente era un buen consejo El que le estaba dando el rey de Israel A, a Macías Él tenía que comprender Que si había tenido una victoria Era porque el Señor se la había dado Por lo tanto él no tenía nada de qué jactarse la gloria tenía que ser para Dios claro porque él era el que le había dado la victoria pero lejos de eso él se está llenando de orgullo y por eso cuando una persona se llena de orgullo cree que todo lo puede lograr cree que es mejor que todos que nadie le puede hacer frente y por eso es que le declara la guerra al rey de Israel pero le dice mira yo te aconsejo que mejor quédate en tu casa ahí ve a celebrar con tu familia tu victoria y tranquilo porque si me vienes a atacar eso va a ser para el mal tuyo vas a caer y no solo tú sino que Judá contigo pero cuando las personas se han llenado de orgullo hermanos son difíciles de hacerles reflexionar difíciles de hacerles razonar y entender las cosas cuando una persona está llena de orgullo cree que todo lo puede ya no oye consejos no quiso oír al profeta que le dijo para qué traes esos dioses que a Edom no le sirvieron de nada si a ellos no los ayudaron cómo te va a ayudar a ti pero él le dijo bueno metido y a vos quién te está pidiendo opiniones ¿Quién te ha nombrado consejero del rey le habló duramente al profeta de Dios o quieres que te mate ese es un corazón que está lleno de orgullo son las personas que ya no escuchan o como decimos popularmente son las personas que ya no entienden de razones que por mucho que uno les explique por mucho que les oriente por mucho que se les aconseje no hacen caso están llenos de orgullo el orgullo hermanos es lo más destructivo en la vida de las personas. ¿A quién le agradan las gentes orgullosas? ¿A usted le agrada cuando tiene, por ejemplo, un compañero de trabajo que se cree que la sabe todas, que no necesita nada? que nadie le ayude y todo el tiempo está criticando a los demás porque Él es el que sabe a quién le agrada tener un compañero de trabajo así o a quién le agrada tener un compañero de estudios que también cree que todo lo sabe y que lo que Él dice es lo correcto y que así tienen que ser las cosas sobre todo ahora cuando se les ha metido de que en todo lo que estudian quieren que los estudiantes estén haciendo trabajos de grupo pero quién quiere tener en su grupo a ese orgulloso o a esa orgullosa que cree que tiene la razón todo el tiempo y que las cosas tienen que ser como él o como ella dice y que si es así que no va a servir ¿a quién le gusta trabajar con eso? a nadie nos agradan las gentes que son orgullosas, petulantes, creídas como decimos pero si a nosotros los seres humanos no nos agradan mucho más no le agradan al Señor en la Biblia usted sabe que hay varios pasajes en proverbios por ejemplo dice que antes de la caída es el, enalte, el enaltecimiento todas las personas que se enaltecen terminan humilladas en el Nuevo Testamento también la Escritura dice Dios resiste al soberbio pero le da gracia al humilde el favor de Dios siempre es para la persona humilde y vea que hay algo interesante, hermanos. En la vida, y es que normalmente las personas que de verdad saben son los que menos se glorían de eso. Y el que no sabe es el que tiene que estar alegando que él sí puede, que yo conozco, que yo he leído tal cosa, que yo sé tal otra, es el que todo el tiempo se está jactando porque el que de verdad sabe en la medida que va aprendiendo se va dando cuenta que el conocimiento es un océano inmenso y como lo dijo este antiguo filósofo que mientras más conocía él decía yo solo sé que no sé nada pero cuando una persona cree saber bueno, eso la misma escritura lo dice, ¿no? Que aquel que piensa que sabe aún no sabe nada como debería saberlo, dice la Biblia. Así es, cuando la persona se jacta, es, es que no sabe. Me recuerdo, hermanos, hace años, antes de mi conversión fue eso. Un día yo iba... Con un amigo, él era guitarrista, llevaba su guitarra. Él era guitarrista de música clásica, pero también tocaba y componía música así popular y, y tenía algunas grabaciones que en esa época que no era tan común grabar, él, él ya había grabado, es decir, y él de eso vivía, daba clases de guitarra y era muy joven. Y por eso es que él andaba siempre a su guitarra, porque era su instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, íbamos caminando por la calle cuando de repente venía un amigo que era amigo mío, no de él. Entonces me saludó a mí, pero este era un aficionado a la música. Y cuando le vio la guitarra, le dijo, hey", y le dijo, ¿y andas guitarra? Sí, le dijo, y la puedo ver. Y vino él, la, la sacó y era una de esas guitarras finas, de las que ocupan los profesionales, ¿no? Y cuando este otro amigo la vio, la agarró y empezó, hermano, a charanganearla, como decimos. Pero evidentemente la estaba tocando mal, muy mal. Pero él con la gran emoción de poder tener una guitarra de esa calidad. Entonces, ya cuando él estaba charanganeando viene y le pregunta a, a mi amigo, el dueño de la guitarra, le dice, y vos le dices, ¿podés tocar guitarra? Estoy aprendiendo, le dijo él y era un maestro pero yo recuerdo esa respuesta estoy aprendiendo le digo. este que no sabía nada más que charanganear estaba ahí tratándolo de impresionar haciendo uno que otro acorde pero este es, es mi otro amigo que algunas veces yo lo fui a escuchar en esa época había más actividades culturales de las que hay ahora me recuerdo que en una ocasión estuvo creo que ya no existe el cine Rubén Darío entonces él estuvo dando allí un concierto de guitarra clásica es decir, él no era hermano de cantar el carbonero verdad sino que era ya guitarrista, guitarrista profesional pero nunca me voy a olvidar de la respuesta de él estoy aprendiendo cuando le pudo haber sacado todas sus credenciales ¿verdad? a eso me refiero cuando le digo que las personas que verdaderamente saben que verdaderamente pueden no dicen nada no se andan jactando pero aquel que no sabe nada es el que todo el tiempo está exigiendo reconocimiento o quiere que lo vean como alguien que sí sabe ese es puro orgullo, pura vanidad y eso, como le digo, a nadie nos agrada. Eso no funciona en ninguna esfera de la vida. Y mucho menos va a funcionar delante de Dios. Porque Dios conoce el corazón de cada persona. Y Dios lo que ha dicho es que el corazón contrito, humillado, ese es el que Dios no desecha. En cambio al soberbio siempre lo va a resistir Jesús contó aquella parábola cuando dijo que dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo o sea bien religioso y el otro era cobrador de impuestos lo que se consideraba lo más bajo de la época el fariseo oraba con él mismo y decía Señor te doy gracias porque yo no soy ladrón, no soy adúltero, no soy mentiroso además ayuno dos veces por semana, entrego todos los diezmos de todo lo que tengo así que gracias te doy por ser tan bueno así oraba de verdad y el otro que era el publicano dijo el Señor que él ni quiso acercarse al templo ni siquiera quería levantar su mirada para ver el edificio porque sentía que no era digno de ver el templo del Señor de manera que con su cabeza agachada se golpeaba en el pecho y decía Dios se propicio a mí porque soy pecador lo que le estaba diciendo era perdóname ahí tiene usted dos personas el fariseo que se está jactando que ayunaba dos veces por semana y como siempre lo he dicho, nos gana a todos nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién es el que ayuna aquí dos veces por semana? Bajémoslo la mitad. ¿Quiénes son los que hacen un ayuno todas las semanas aquí? Pero él ayunaba dos veces por, cenar, por semana. Daba los diezmos de todo. No mentía, no era adúltero, no era mal pensado, era muy religioso. Pero eso es orgullo delante de Dios. Porque la, la persona hermano puede ser que no ha robado, que no ha matado, que no ha cometido adulterio O sea todo eso puede ser cierto pero aún así siempre necesitamos de la gracia misericordiosa de Dios para que nos perdone Así es porque no es por nuestros méritos no es porque yo oro yo ayuno, yo diezmo que por eso Dios me va a recibir no sino que es porque tenemos una actitud humilde dependiente de él y por eso es que el pecador el cobrador de impuestos decía perdóname porque soy un pecador y Jesús dijo este regresó a su casa salvado justificado pero el otro, el otro no entonces el malo se salvó y el bueno se condenó, ¿por qué? por su orgullo eso es lo que pasó aquí con Amasías aunque el rey el pagano fíjese el pagano le mandó a decir mira mejor quédate en tu casa estás enalteciéndote te va a ir mal y no solo a ti. Lo peor es que vas a arrastrar a Judá contigo. Pero lo que le dije, el orgulloso ese no entiende, hermano. Ese es más sordo que una piedra. Entonces fue, hizo la guerra. ¿Y qué pasó? El rey de Israel le dio, hermanos, una derrota contundente. Y no solo lo derrotó sino que lo trajo con él llegó hasta Jerusalén y al llegar a Jerusalén la ciudad tenía una muralla que la protegía alrededor entonces el rey de Israel destruyó 200 metros de esa muralla la derribó totalmente es decir Jerusalén quedó expuesta las murallas tenían sus puertas enormes y estas puertas se cerraban cuando el enemigo venía para que no pudiera entrar la idea era que no hubiera ni un espacio donde el enemigo pudiera entrar por eso es que el rey del norte derribó 200 metros de muralla para que quedara no una puerta para que quedara una carretera para quien quisiera entrar a Jerusalén y no solo eso fue al templo del Señor y ahí se robó todo el el tesoro de la casa de Dios y no solo eso fue al palacio del rey Amasías y le robó todos los tesoros que él tenía y además de eso se llevó a los jóvenes más brillantes, más apuestos y se retiró, se, fue de, se lo llevó de esclavos a Israel entonces Amasías quedó pobre con una muralla derribada, con el templo de Dios saqueado, con su riqueza personal también robada y la humillación de haber sido derrotado Los últimos días de Amasías fueron tristes. Porque ante la derrota, la gente se molestó. Y algunos comenzaron a hacer un plan para matarlo. Amasías se enteró de que lo querían matar. Entonces, lo que hizo fue que salió huyendo y se fue a otra ciudad que se llamaba Laquis. Pero ahí llegaron los que lo buscaban, lo encontraron y lo mataron. Entonces, después tuvieron que traer su cuerpo de regreso a Jerusalén para enterrarlo. Y ahí fue el final de un orgulloso los judíos no usaban lápidas pero si hubieran usado bien le hubieran puesto en la lápida por altanero aquí está enterrado un orgulloso que no quiso oír la palabra del Señor entonces el pasaje nos enseña la importancia de que aprendamos a depender del Señor. Tú puedes tener los logros que quieras, los logros académicos, los logros económicos, los logros en negocios, los logros deportivos, los logros en el área que tú quieras sentirte fuerte. Pero si no aprendemos a ser humildes delante de Dios, nada le cuesta a Dios humillarnos. Y que nuestro final sea como el de Amasías. Que después de haber estado en la gloria y de haber hecho la voluntad de Dios, termina en una triste tumba. Aquí quedó el orgulloso. Que Dios nos ayude y nos guarde para que todo el tiempo nosotros estemos dependiendo de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero al escuchar la palabra si usted se da cuenta de cómo Dios lo que requiere de nosotros es humildad humildad yo quiero invitarle para que hoy usted pueda venir humildemente ante Dios a recibirlo como Salvador y la escritura dice que aquel que se humilla el Señor lo exalta aquí hay una persona que ha pasado ya Dios le bendiga si hay alguien más que necesita venir para recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie para que oremos por usted Cualquier otro amigo o amiga que ha oído La palabra y hoy ha entendido la Importancia de escuchar humildemente la Palabra de Dios venga para recibir al Hijo de Dios recuerde lo que Dios dice Que Él resiste al soberbio pero exalta al humilde Eso es lo que necesitamos Que Dios nos exalte Porque si se trata de humillación Dios sabe humillar Como lo hizo Con Amasías Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Para recibir al Señor por primera vez Póngase en pie Venga queremos orar por usted Hoy es un buen momento, un buen día Para que reciba a Jesús Si nos humillamos seremos exaltados Pero si nos enaltecemos seremos humillados pero hoy es cuando el Señor nos brinda su misericordia. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie. Venga, si ustedes están aparte parte de arriba, igual, ahí puede ponerse en pie con toda confianza. También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Yo le invito para que Se ponga en pie y pueda venir Para que la gracia de Dios le alcance Hay alguien que se reconcilia póngase en pie si usted necesita reiniciar su vida cristiana póngase en pie hágalo con toda confianza y nosotros oraremos por usted alguien que necesita venir si usted ya lo comprobó que el apartarse de Dios le fue duro hoy es el momento de volver a él y venir con sencillez y humildad esperando el perdón y la gracia que solo el Señor puede dar hay alguien que viene alguien más termino la invitación ese ya el último llamado que hago Si hay alguna otra persona Que es primera vez Que necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie Y este ya el último llamado Que he hecho A usted que nos ve por televisión Por internet o escucha por radio quiero invitarle para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también al Señor como Salvador ore con nosotros Señor amado gracias te damos por estas personas que están ahora acá al frente como también aquellos que a través de los medios de comunicación hoy se están uniendo en esta oración en cualquier lugar donde ven o escuchan Pero ahí donde hay humildad Y donde esta oración se hace Con sencillez Llega Padre para perdonarles Para cambiarles, hacerles nuevas criaturas Porque tú siempre Señor te agradas De aquel que tiene un corazón humilde un corazón contrito, un corazón arrepentido y que viene ante ti con temor y reverencia. A ellos exáltalos con tu salvación. Perdónales, hazles nuevas criaturas de tal manera, Señor, que puedan servirte y amarte cada día de sus vidas. Bendice, Padre, a cada persona. Ayúdanos a todos Para poder actuar En humildad Ayúdanos Señor Que podamos vivir En sencillez Sabiendo que tú das Gracia al humilde Pero al altivo Lo miras de lejos Guárdanos del orgullo Y ayúdanos para que nuestro corazón sea siempre sencillo delante de ti En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén, Amén.